Son profesionales reconocidos en su área. Nos educan en el uso de nuevas tecnologías, son líderes de opinión y los que más saben de diabetes. Pero, ¿qué sabemos nosotros de ellos? ¿Quiénes son los expertos detrás de todo lo que queremos saber sobre el tema que tanto nos apasiona y preocupa a la vez? Hoy los vas a conocer. Mientras manejas, mientras cocinas, mientras ejercitas, mientras tanto, hablemos de diabetes. Hola a todos, mi nombre es Andrea Daguero. Yo estoy acompañándolos desde Argentina y les damos la bienvenida a este segundo episodio de los podcasts. Mientras tanto, hablamos de diabetes. Pequeña gigante, nuestra joven chilena, amante del mar y del viento, curiosa y nata, ama viajar y encontró en los viajes por la mente de las personas su pasión. Ayuda a pensar la diabetes y a encontrar caminos para recorrerla, tanto a los que viven con esta condición como a aquellos que ayudan a transitarla. Hoy emprendemos esta travesía para conocerla más. Bienvenida Francisca Mena a Mientras Tanto Hablamos de Diabetes. Hola Fran. Hola Andre, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Entusiasmada de estar acá hoy día por conversar un poquito. Nerviosa también. <risa> bueno, es que es una nueva vía de comunicarnos con todas las personas que están desde el otro lado, ¿no? Así es. Fran, antes de empezar con nuestra conversación, un poco de compartir tus conocimientos y tu experiencia en diabetes, yo algo te conozco, pero quiero que las personas también conozcan un poquito más de vos. ¿Cuál es la palabra que te define? Qué difícil pregunta, pero <ríe> creo que una buena palabra para mí sería justiciera. Para bien o para mal. <ríe> sí, para bien o para mal, justiciera. Si no hubieras nacido donde naciste, ¿dónde te hubiera gustado nacer? ¿Por qué? ¿Y qué hay en ese país que te atrae? Eh... Creo que sería muy egoísta de mi parte elegir un, un país, porque me gustan muchos, eh, pero votaría por un lugar con, con playa y que ojalá haga calor todo el año. Ay, bueno, ahí tendríamos otro ping-pong entre verano y verano, invierno. Siempre verano. verano. Sí. Y si no hubiera sido psicóloga, ¿qué te hubiera gustado ser? Actriz. Actriz. Ya sabemos que tenés otra fase. Me Hubiera sido una, una gran actriz. Muy bien. Seguro que sí. ¿Cuál es tu música favorita? Cualquier música o cualquier canción que pueda cantar en mi auto fuerte con los vidrios arriba, de, de esas de memoria. Da lo mismo que, que tópico de música, pero cualquiera que pueda cantar fuerte. Ah, muy bien. ¿Y cantas bien? No, canto pésimo. Por eso con los vidrios <risa> arriba. Canto muy mal. Muy bien, ahí vale todo y en la ducha también. ¿Para las vacaciones? ¿Mar, montaña? Mar, siempre mar. ¿Tu red social favorita? Ninguna, no soy conocida por nunca responder el WhatsApp y nunca responder el Instagram, <risa> se me olvidó el celular. Ya saben si tienen seguidores que no es personal, es con todos. Así es. ¿Tenías algún ídolo de cuando eras chica? ¿Algún ídolo de cuando yo era chica? ¿Mi hermano mayor? ¿Tenés muchos hermanos? Sí, conmigo somos seis Ah. y yo soy la menor de esos seis. ¿Qué te enoja, Fran? Muchas cosas. La impuntualidad me enoja mucho. La injusticia. Soy rabiosa. Eso que nos decías al principio de que era justiciera. Eso. Pero me enoja mucho la, la impuntualidad y, y que la gente no cumpla lo que diga. Me enoja mucho. ¿Qué te hace reír sin parar? Mi, mi pololo. Cuando imita cosas. Eh, tiene un súper un super poder. Tu pololo que, vamos a decir para quienes no vivan en Chile, que es tu novio. Mi novio tiene un súper talento 
para mí, no sé si para el resto, pero eh, imita muy bien las cosas. Eh, perros, presentadores, eh, y logra animar cosas inanimadas con mucha gracia y a mí me hace reír. ¿Qué te emociona? Eh, puede sonar medio raro, pero me emociona el viento. Soy de las que sale, cuando hay viento salgo y me paro a sentir el viento y me encanta. ¿Cómo te definirías vos para trabajar? ¿Relajada, alegre, obsesiva? Soy muy apasionada por lo que hago. Trato de siempre ponerle mucha alegría, pero soy muy obsesiva también. Estructurada, más, me gustan las cosas ordenadas, tenerlo al día, las fichas listas, no dejar pendiente. Mientras tanto, hablemos de diabetes. Continuamos la entrevista. Bueno, Fran, ahora que quiero empezar a hacerte preguntas que tienen que ver eh, un poquito más con esta entrevista que queremos hacerte y que nos compartas tu experiencia y tu visión desde la psicología y la diabetes. Así que voy a empezar preguntándote por qué elegiste estudiar psicología y después especializarte o dedicarte a la diabetes. A ver, elegí, eh, no fue mi primera elección, estaba indecisa entre varias otras carreras, eh, pero... La carrera que estudiara tenía que cumplir unos criterios para mí que fueran, el primero que fuera una profesión que pudiera ejercer en cualquier parte del mundo, eh, porque a mí me gusta viajar, entonces no quería, como por ejemplo, eh, los abogados en Chile solo pueden ejercer acá y así en cada país, entonces eh, quería algo que pudiera ejercer en cualquier parte y que en algún punto de mi carrera también me permitiera eh, manejar bien mis horarios y mis tiempos para poder tener una familia y poder dedicarme a ella sin dejar mi trabajo de lado. Y ahí cayeron varias carreras y sumado a mis habilidades eh, elegí psicología. Pues creo que yo la busqué más a ella que ella a mí, <ríe> pero nos caímos bien en esos cinco años de estudio. Y eh, llegar a diabetes fue, fue una suerte para mí. Eh, cuando yo salí de la universidad me costó mucho encontrar trabajo porque yo sabía que quería algo muy específico que era asociado a la psicología de la salud y en esos momentos cuando yo salí era un área de la psicología muy nueva en, en el mundo y en Latinoamérica mucho más y esperé, y esperé, y esperé, pues hace varios trabajos, eh, igual iba a las entrevistas pero que no era lo que yo quería, hasta que después de nueve meses me llamaron a una entrevista en la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile y fui, y fui a la entrevista y dije por favor que haya quedado eh, que me encantó y quedé. Y ahí inició mi aventura en la diabetes, con mucha suerte para mí. Ay, qué bueno, Fran, y mucha suerte para, para nosotros y para todos los que compartimos esta pasión que es la diabetes. Y lo que vos decías es muy cierto, porque de hecho, parte de, de los reclamos o de las, creo, de los pendientes que hay en diabetes es, es por incorporar más psicólogos al abordaje de esta condición. Así que ojalá que sea el camino para sí. muchos profesionales de la psicología eh, que puedan acompañar a las familias con diabetes. Esperemos que así sea porque, porque hace falta y hay mucho trabajo y además que es muy entretenido, así que se lo pierden. Fran, y entonces tu primer trabajo entonces relacionado a la diabetes fue con la, con la fundación. ¿Cuál fue tu primera actividad? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Consultorio, grupos? ¿Qué fue? Eh, mi primera actividad fue una actividad que se llamaba sesión familiar donde invitábamos a todas las personas y familias diagnosticadas en los últimos seis meses y se, hacían, se iban a alojar eh, de un día para otro 
y los adultos en educación por un lado y los niños en educaciones por su lado. Primera vez fuera de casa, dormían sin los padres, los papás estaban al lado. Fue maravilloso porque les enseñamos a medirse, la glicemia, a ponerse insulina, todos con multidosis y jugando, jugando y aprendiendo de diabetes. Esa fue mi primera actividad de muchas otras que vinieron. Pero fue, fue maravilloso, además que muchos de ellos en, en, la, en la cena final, ellos comen completo, que no sé si se llama igual en toda Latinoamérica o hot dog, que es como están en pan con una salchicha, que es muy típico acá en Chile, y a muchos de ellos les dicen que no pueden comer esas cosas. Entonces como, mira mamá, mira papá, mira lo que me estoy comiendo. Una actividad muy bonita. Ay, qué bueno. Con razón que nos dijiste que era muy entretenido. <risa> Sería como, no sé, como hablar de una actividad como un campamento, ¿no? Pero, pero en este lugar que vos nos contabas. Claro. Y también teníamos los campamentos, donde nos íbamos 15 días en el verano, eh, por, eh, en grupos de 7, 8 a, a 10, después de 11 a 3 a 14 y después de 15 a 18. Y cada grupo se quedaba 5 días. Y ahí sí que era una... Era un, nosotros decíamos que era un reality, porque <ríe> no veíamos a nuestra familia en 15 días. Y nos despertábamos a las 2 de la mañana, me iba a la mi capilar, a los 60 niños, a los 60 adolescentes. De repente quedarnos hasta las 7 de la mañana tratando hipoglicemia, para después despertarte a las 8 y seguir con el campamento y, y así. Fran, y si vos tuvieras que decirnos qué cambió desde ese momento donde vos nos contás que, que comenzaban tus experiencias en, en la diabetes y con estos campamentos y con las múltiples inyecciones y con estas mediciones, eh, ¿En ¿Cuántos años hace que fue eso hasta hoy? ¿Cuál es el cambio que vos visualizás con el aporte de la tecnología en estas situaciones y en muchas otras que te deben contar tus pacientes? Fue difícil porque fue un gran cambio. Efectivamente esto fue en 2016, eh, 2015-2016. Era todo multidosis, eh, harto esfuerzo, dormir poco y también nosotros como equipo nos estábamos afinando también a todo esto. Yo siempre digo que para mí entrar a trabajar ahí también fue debutar con diabetes. Uno sabe de diabetes, pero no sabe lo que es la diabetes tipo 1. Entonces, eh, muchas veces, de hecho, pensé que me estaba dando diabetes <ríe> y no. Era como eh, ya estar rodeado de demasiado diabetes, pero, pero fue cambiando. Los primeros años era todo multidosis. Después empezaron a interesarse los monitoreos y las primeras, los primeros campistas con bomba era divertido porque los niños alegaban que la bomba no los dejaba dormir de noche y se despertaban todos menos el que ocupaba bomba. O la piscina con bomba, por ejemplo, de insulina. Y, y fue cambiando y tuvimos que ir cambiando nosotros con, con ellos. Eh, cambiar protocolos, eh, mejorarlos, informarnos, capacitarnos y aprender nosotros también a usar estas bombas eh, con monitoreo integrados, con suspensiones, cuándo calibrarlas, cuándo no, porque si no nos despertaban a todos los niños, si es que no las calibramos a tiempo, pero había insulina activa y estaban comiendo carbohidratos, entonces eh, finalmente lo logramos y, y la tecnología igual permitía que los niños pudieran jugar más y estuvieran menos tiempo detenidos por hipoglicemias o por hiperglicemias. Entonces para ellos también fue, no solo para nosotros como equipo, sino que para ellos yo también creo que, que hubo un cambio importante. Este es el ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Ciudad o naturaleza? Naturaleza. Muy bien. ¿Mañana o atardeceres? Mañana. ¿Vino o champaña? Vino. Siempre vino. Tinto. ¿Carne o pasta? Carne. ¿Hotel o motorhome? Hotel. ¿Perro o gato? Perro. 
Siempre perros. Recital a estadio lleno o jazz para pocas personas y en un lugar más tranquilo. Jazz en un lugar tranquilo. Rock o música clásica. Rock. ¿Y un continente favorito? Uy, eh, el euro, europeo, Europa. Muy bien, sí. ¿por alguna razón? Sí, yo creo que son lo, los países que, en los que he estado que más me han gustado, la comida, la cultura, principalmente yo creo que eso. Mientras tanto, hablemos de diabetes. Continuamos conociendo a nuestro entrevistado. Fran, y qué bueno que trajiste esto del equipo, ¿no? Del equipo interdisciplinario, del equipo de salud. Si tuvieras que contarnos cuál es el rol del psicólogo dentro de este equipo, ya pensando no solamente en los campamentos, como nos contaba, sino como en la práctica diaria, en el consultorio, en la clínica. ¿Cuál es el rol fundamental del psicólogo en este equipo? Yo creo que uno de los pocos roles que combina dos áreas de la psicología que que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la psicología clínica y la psicología de la salud. El rol es una fusión de, de ambos roles. Por un lado está la parte clínica, que implica como nuestro rol poder acompañar desde el diagnóstico o en cualquier etapa del desarrollo, en donde hay algún desafío asociado a vivir con diabetes o con otras cosas de la vida, pensando que nuestros pacientes son mucho más que diabetes, pero que siempre va a favorecer la intervención que el psicólogo o la psicóloga sepa de diabetes tipo 1 que habla el mismo idioma que el paciente finalmente. Entonces está toda la parte clínica de acompañar en el diagnóstico, en si hay cetoacidosis, si hay complicaciones, en el cambio de tratamiento y también acompañar al equipo y ahí viene la parte del rol de la psicología de la salud. Decir, hablar con el médico, con mi equipo trabajamos muy afiatado y decirle, oye, a este paciente le estamos pidiendo mucho, bajemos un poco los objetivos, eh, estamos a, el paciente quiere A y tú le estás pidiendo C, como ir ajustando un poco las expectativas y hacerte puente también entre el equipo médico y los pacientes y su familia, eh, que, que es la parte que a mí me gusta mucho eh, de, de lo que es ser el psicólogo de un equipo de diabetes. Determinar también cuándo nuestros pacientes, por ejemplo, necesitan volver con la nutri, volver con la enfermera, como ya, si es que estáis muy perdidos, vamos de nuevo con la nutri, eh, o esta angustia se genera porque no sabes cómo tratar tu hiperglicemia y esto se resuelve, si es sencillo, vas de nuevo con la enfermera, entonces es un poco hacer el puente y además está todo el trabajo como de más comunitario que tiene que ver con la posibilidad de hacer talleres, formaciones, psicoeducación. Por eso decía antes que es un trabajo muy entretenido porque tiene de todo. Qué bueno, Fran, qué bueno. Creo que ya nos convenciste a todos de que todos los equipos tienen que tener un psicólogo. Fran, y un poco con esta evolución de las tecnologías y el tratamiento que vos nos contabas, en si vos tuvieras como que contarnos si tu rol como psicóloga cambió o si ahora estás mirando otras cosas con las nuevas tecnologías, con los sistemas automatizados, ¿qué nos podrías contar? Sí, cambió. Yo, yo siempre he sido bien curiosa y, y desde antes, que, o sea, desde que empezó a haber más tecnología, al menos acá en Chile, siempre quise saber cómo funcionaban y cómo se veía una descarga y cuáles eran los bolos que traía, por ejemplo, la C40 eh, y qué beneficios traía eso para nuestros pacientes. Pero eh, las, las 670 o 780 ha traído otros desafíos, al menos en, en mi rol ha cambiado porque yo además soy eh, la evaluadora de la ley Ricardo Soto en Chile, que es una ley que cubre enfermedades caras y dentro de esa está la diabetes tipo 1, donde les entregan bombas de insulina. En este momento les están entregando el modelo 670, eh, que acaba de cambiar, hace un año era el 640, ahora estamos a 670 en lo que es maravilloso para nuestros pacientes, 
pero eso también implica que he eh, tenido que ir aprendiendo qué, qué implica una bomba automatizada, cuáles son las diferencias y los desafíos en términos psicosociales para el paciente. Es decir, eh, mantenerse en automode, qué lo saca, cómo se sienten las calibraciones o las alarmas, si realmente impactan la calidad de vida o no. Y yo creo que, que ese ha sido el principal cambio, al menos en, en, en mi rol y en el cómo acompañar a los pacientes que están usuarios de tecnología. Cómo alivianar esas cargas del tratamiento de forma que no lleguen a un burnout, por ejemplo, o, o que se angustien porque la bomba suena todo el día o que, no sé, les molesta. Quizás. Ya estamos como volviendo un poco a la nueva normalidad después de la pandemia, pero, pero esto que vivimos hasta hace tan poquito y que todavía en cierto punto seguimos viviendo, eh, impactó de alguna manera... Eh, particular en las personas con diabetes y desde tu lugar como psicóloga y teniendo en cuenta este aporte que hacía la tecnología que permitía este monitoreo remoto de las personas eh, que viven con diabetes, ¿qué nos podrías contar? Uy, yo creo que, en primer lugar decir que yo creo que impactó de distintas formas dependiendo de la etapa del desarrollo, pero lo que nos pasó a todos era que todos teníamos el refrigerador en el escritorio, en la cama, en todas partes, o sea, uno se paraba y pasaba por ahí. El, escritorio, o sea, el refrigerador pasó a estar en, en todas partes de la casa y eso para los, nuestros pacientes que viven con diabetes también impactó. Eh, además de poco acceso al, a, al médico inicialmente o al equipo, mayor angustia, eso aumenta la ansiedad. Eh, y muchos les pasó también que tenían miedo de que no hubieran insumos, por ejemplo, que no llegaran insulinas o, o, o los mismos insumos de la bomba. Eh, y yo creo que impactó harto a una población, a otros los ayudó muchísimo a tener un mejor control, a, a poder aprender lo que no habían aprendido, como a ponerse un poco al día también, con lo que la vida que iba tan rápido no los dejaba aprender. Eh, pero sí creo que la tecnología fue un aporte para nuestros pacientes en, en términos de sentirse más seguros, de poder tener eh, una conexión con el equipo eh, a distancia. O sea, en el fondo ellos generan la descarga con el Kelling y nosotros podíamos ver las descargas desde donde estuviéramos, hacer los ajustes, no era necesario que el paciente fuera a la consulta eh, y mayores herramientas. Cuando no puedes tener acceso al equipo médico, las herramientas en el bolsillo son útiles y eso entrega, les entregó la bomba. Y creo que fue un aporte, un súper aporte para la pandemia y ahora más que salimos un poco de estas cuarentenas y la vida como que le puso, le puso acelerador también. Entonces creo que en ese sentido les da herramientas y los hizo sentir más seguros. Fran, vos nos contaste entonces cómo fue la pandemia para estos pacientes que ya venían en tratamiento con tecnologías para la diabetes. ¿Cómo fue iniciar a pacientes en estas nuevas tecnologías en el contexto de la pandemia y el confinamiento? Fue interesante eh, inici al, al inicio, pero um, fue mucho más sencillo de hecho hacerlo en pandemia y nos permitió acceder a lo largo de todo Chile. O sea, no solo fue, yo vivo en Santiago, que es la capital, eh, pero empezamos a, 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 empezó a llegar gente de regiones de, de Chile, lo cual permitió que más gente pudiera acceder al beneficio y solo ir una sola vez al centro para aprender, a ponerse sus cánulas o sus sensores, pero todo lo otro eh, era a distancia. Y les llegaban sus bombas, eh, la aprendían, la aceptó a través de, de distintas aplicaciones, ¿cierto? Se conectaban. Fue mucho más fácil también para los padres y los cuidadores cuando son pediátricos, ¿cierto? De, de poder faltar menos al trabajo, un tema de costo de viajar a la capital. 
y, y los pacientes reportan los mismos resultados que los que fueron entrenados en persona. Y, y para nosotros como equipo también fue súper satisfactorio poder llegar a más gente y más, más gente, considerando que la diabetes tipo 1 y la tecnología, además, es como ya solo diabetes tipo 1 ya es una subespecialidad, la tecnología ya es otra distinta. Entonces, eh, poder llegar a más personas eh, de nuestro país que pudieran acceder al beneficio, siendo Chile un país muy, muy largo, no fue un inconveniente en, para ningún lugar, llegó a todas partes. Y los pacientes eh, reportaron, como te decía, los mismos resultados que pacientes entrenados en persona, pero mucha más satisfacción en cuanto a tiempo, a, 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 al tiempo entregado, al tiempo eh, destinado para esto, y, y mucho más felices. Entonces, la pandemia también nos vino a traer cosas no tan buenas, pero dentro de esto fue algo muy positivo de poder descentralizar y poder llegar con tecnología y también gracias a la tecnología de poder conectarnos por, por Google, Zoom, lo que sea eh, y poder entrenarlos. Así que creo que la pandemia trajo eso favorable para nuestros pacientes porque no podíamos detenernos. Ellos tienen diabetes 24-7, 365 días del año y tuvieron diabetes y tienen diabetes toda la pandemia y toda la cuarentena, entonces no habían argumentos para no hacerlo eh, y fue muy, muy bonito. Lo seguimos haciendo así, de hecho. Y Fran, un poco ya para ir terminando, te hago dos preguntas, las puedes contestar en el orden que quieras, que es contarnos cuál es tu vínculo eh, con Medtronic, sobre todo con Medtronic Latinoamérica eh, y diabetes, y entonces en función de esto, con dos o tres palabras que vos puedas definirnos, ¿cuál es el mayor aporte de la tecnología? No en términos de tiempo en rango y de control glucémico, sino de, de impacto psicosocial. Es que haría como una línea de tiempo, porque los aspectos psicosociales en diabetes antes no se consideraban y por mucho que se avanzaran en las tecnologías, los pacientes seguían sin adherir a ellas. Entonces ahí es cuando el rol del psicólogo tomó importancia, cuando pasamos de este modelo biomédico al modelo biopsicosocial, eh, y teníamos una bomba buenísima automatizada y el paciente seguía con un tiempo en rango bajo, ahí es cuando el doctor, la enfermera y la nutri decían, no estamos quedando cortos. Y ahí, eh, como yo también empecé a trabajar en esto y, y con las tecnologías, con la ley de mi país, es que empecé a, a vincularme con Metronic, eh, porque las bombas de nuestro país son de Metronic. Entonces eh, empezamos a conocernos y parte del vínculo ha sido poder eh, capacitar y entrenar a otros profesionales también en todas las áreas que impactan en las cargas de la diabetes, cómo afrontarlo eh, y tener estrategias como bien concretas en la práctica clínica, tanto desde el uso del lenguaje, considerar factores psicosociales, en el uso de la tecnología eh, y en cómo es crecer con diabetes también. Entonces yo creo que mi vínculo ha ido, ha ido por ahí en, en poder en agradecerles también de darme la instancia para poder ayudar a otros profesionales a considerar estas variables que impactan en el uso de las tecnologías y de la diabetes. Y eh, si pudiera, la segunda pregunta te la respondería con, eh, con esta frase que la tecnología nos da más tiempo para la vida y menos tiempo para la diabetes. Ay, qué bueno, Fran. Me, me encanta ese, ese mensaje para terminar. Creo que es muy, muy positivo y aplica no solamente a los pacientes, a las personas que ven con la condición, sino al equipo de salud también. Sí, porque nos permite a nosotros ver otras cosas. Al médico, no sé, colesterol, corazón, qué sé yo, la nutri, ver alimentación saludable o otras aristas. Y, y ese es el objetivo, que los pacientes tengan más tiempo para ellos y menos para la diabetes. Bueno, Fran, la verdad que ha sido un gusto tenerte con nosotros eh, en estos episodios, en este segundo episodio de los podcasts de Metronic Diabetes. 
eh, solo agradecerte por todo lo que compartiste con nosotros eh, y nos vemos seguramente en otro espacio gracias Andrea a ustedes por la invitación lo pasé muy, muy bien hoy día conocimos mejor a la licenciada Francisca Menazalas te esperamos en nuestro próximo encuentro con la licenciada Andrea Daguero, de Argentina, nutricionista especializada en diabetes. Mientras tanto, hablemos de diabetes.